0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， dot 各大应用市场均可下载。欢迎您打开今天的历史传奇。一九一零年冬天。美国堪萨斯市大雪纷飞，一个九岁的小男孩正在冷清的大街上哆哆嗦嗦地向前走着。他单薄的身子似乎要被凛冽的寒风撕成碎片，但是他并没有停止前进的脚步。他越走越慢，最后还是没能抵挡过寒冷，冻僵在路边。雪越下越大。几乎快要把它埋起来的时候，终于有一个行人发现了它。这个挣扎在生死线上的小男孩，就是几十年后被誉为娱乐大王的沃尔特·迪斯尼。他怎么也不会想到，他以后会创办举世闻名的迪斯尼乐园，其中的米老鼠和唐老鸭会给全世界的人们带来无限的欢乐。本期历史传奇为您播出：从卡通霸主到娱乐大王——沃尔特·迪斯尼。1 9 0 1年12月5号。沃尔特·迪斯尼出生在美国芝加哥市一个贫寒的家庭。沃尔特从小喜欢画片，更喜欢漫画。有一天，他在快速的翻动画片的时候，发现画中的人物出现了运动的感觉。沃尔特高兴不已，这就是卡通的雏形。沃尔特16岁时进入芝加哥麦金利中学的艺术函授班，还到芝加哥艺术学院学习解剖学和写作技巧。这些学习为他以后开创事业打下了扎实的基础。第一次世界大战爆发以后，沃尔特加入了红十字会美国救护车队，被派往法国。回国之后，父亲为他提供到果冻厂工作的机会。尽管这份待遇不错的工作在当时很抢手，但是沃尔特仍然放弃了，因为他意识到自己对绘画有浓厚的兴趣，并且在这方面有很高的天赋。这个还不满十八岁的年轻人对前途充满了信心，他决心朝绘画方向发展，准备将来成为一名出色的画家。一九一九年，沃尔特看到了一条招聘卡通画家的广告。这份工作对从小就喜欢漫画的沃尔特来说，再适合不过了。经过层层筛选，沃尔特最终成为了堪萨斯市电影广告公司的一名职员。但是，沃尔特心里明白，他的绘画技术并不能高人一筹。沃尔特小妙地利用创新来弥补自己绘画技术上的不足，这种创新精神也很快使他在同事中脱颖而出。在堪萨斯电影广告公司，沃尔特虽然受到老板的重用，但是他的发展计划却常常得不到采纳。为了在事业上有更好的发展，在一九二二年五月。沃尔特成立了自己的公司——欢笑卡通公司。他先后推出了《布莱梅的四位音乐家》《金发小女孩》和《三只小熊》等五部影片，还创造性地把真实的人物放进了卡通世界里，制作成影片《爱丽丝梦游仙境》。可惜的是，由于公司资金短缺，影片只制作了一半，公司就宣告破产了。沃尔特并没有就此灰心。他决定换一个环境，到好莱坞去开辟新的发展道路。1923年，沃尔特来到了好莱坞，在这个高手云集的环境里， 2 2岁的沃尔特仅仅是个毛头小伙，为了杀开一条路子。聪明的沃尔特想到了还没有完成的影片《爱丽丝梦游仙境》，想用它作为打入卡通影片行业的敲门砖。一九二三年十月，沃尔特与在好莱坞的三哥洛伊·迪斯尼成立了迪斯尼兄弟制片厂。制片厂成立之后，沃尔特联系了曾经与他合作过的影片发行人温克勒小姐，并且得到了他的支持。很快，双方就签订了一份合约。温克勒小姐购买了喜剧《爱丽丝》的发行权。1924年3月，第一部《爱丽丝》喜剧飞上了电影的银幕。发行人温克勒小姐在信中说：“对于这类卡通影片的前途。”我本人极为乐观，沃尔特在高兴之余也非常清楚自己的长处在于创作笑话，而在绘画技术上要成为第一流的卡通绘制人，前途并不乐观。他知道，如果他专心构思剧本，公司业务的进展会更快。于是他聘请了好朋友乌比·伊维克来帮助自己。伍比的到来，不但提高了爱丽丝喜剧绘制的质量，也加快了制作的速度。从此，迪斯尼兄弟制片厂终于在好莱坞站稳了脚跟。为了使业务得到更大的发展， 1 9 2 5年7月，沃尔特兄弟俩在赫伯尼大道买下了一块地，准备建造一座更大的制片厂。沃尔特认为，一个单独的人名可能更有票房吸引力，更容易让人记住。于是，迪斯尼兄弟制片厂就改成了沃尔特·迪斯尼制片厂。随着《爱丽丝喜剧》出演时间的推后，沃尔特了解到人们对这些喜剧的欢迎程度已经慢慢的降低了。于是，他把目标转向了影集《幸运兔子》奥斯华的制作。奥斯华的制作使这位年轻的制片人学到了重要的知识。奥斯华影集的推出得到了众多报刊非常高的评价，《电影世界》杂志评论的是，这些影片一定会吸引各类家庭去欣赏。纽约市的卡通制作人也为奥斯华影集所具有的创新、幽默和流畅的形式所折服。奥斯华影集备受观众欢迎，引起了制片商们的眼红。一位卑鄙的制片商用阴险的手段挖走了沃尔特制片公司的卡通画家，使公司业务受到了很大的影响。为了挽回争夺奥斯华影集失败的局面，沃尔特决定制作新片集，风行世界的米老鼠卡通就在这时诞生了。在短短的时间内，沃尔特的制片厂制作了两部米老鼠影片《疯狂飞机》和《骑快马的高卓人》。就在沃尔特的两部米老鼠影片还没有找到买主的时候。电影的革命性转变已经悄然开始，在那个历史时期，除了极少数不成功的试验作品之外，绝大多数的电影还一直是无声的。沃尔特在恰当的时间洞察到这一变化，他决定尽快让自己的作品变成可以听的电影。1927年10月6号。电影《爵士歌手》的首演为电影带来革命性的转变。沃尔特意识到，卡通影片将不可避免地加上声音，所以，在他开始计划拍摄制作第三部米老鼠影片的时候，就准备把它制作成声音和动画相配合的影片。1928年9月，第三部米老鼠影片《汽船威力》诞生了。沃尔特怀着无限的信心到纽约为米老鼠配音。经过各种努力，《气船威力》终于有了声音，并且音乐和动作配合的很协调。十一月，《气船威力》上演引起了轰动。综艺杂志评论说，它是一部与众不同的卡通片。沃尔特的努力没有白费，米老鼠越来越受到人们的欢迎。为什么沃尔特要选择米老鼠呢？沃尔特的看法是，米奇是一个好先生，从不害人。他常深陷困境，但这并不是他的错。他最后总能化险为夷，而且面带微笑。米老鼠虽为小人物，却具有极力而为的精神。其实，对于沃尔特来说，米老鼠图形具有起死回生的功能。一九三一年。米老鼠俱乐部会员已经达到100万人，人们对米老鼠的狂热给沃尔特带来了取之不尽的财源。许多公司为了利用米老鼠的知名度，更好地销售商品，纷纷向沃尔特购买米老鼠商标的使用权。由此，沃尔特又获利不少。巨大的成功没有阻止沃尔特前进的步伐，他又开始了新的探索。他决定在卡通影片里加上新的特色——彩色。沃尔特公司以前就曾经试验过，但是没有成功。1930年，天然色公司研究出把三种主色的底色合在一起的办法，沃尔特率先买到了它的使用权，把它运用在卡通影片上。后来。又解决了脱落和褪色的问题，拍成了第一部彩色卡通片《花与树》。1932年7月，影片放映之后立即引起轰动。11月，《花与树》获得电影艺术科学院第一次为卡通片颁发的金像奖，米老鼠获得特别奖，这代表沃尔特的成就得到了政府的认可。1934年。由于经济的不景气，电影院为了吸引观众，被迫一次放映两部长片，短片的生命力逐渐减弱。因此，沃尔特决定要拍摄卡通长片。他选择了人们熟悉的、也适合拍长片的题材《白雪公主》。一九三七年十二月，《白雪公主》首演获得很大成功，在八十分钟的时间里，完全显示了它的娱乐价值。白雪公主第一次发行就赚了八百万元，还获得了一座特别的金像奖。1941年，第二次世界大战爆发，沃尔特对于这场战争早有准备，他瞅准机会开始新影片的设置。他先后为加拿大政府设置了教新兵如何使用高射炮的影片。为美国海军部门拍摄了有关飞机识别的二十部短片，这些影片都深入浅出，简化了复杂情形，受到政府部门的好评。更有甚者，美国财政部为了对国民进行鼓励缴税的宣传，也叫沃尔特设置宣传片。据统计，当时的缴税人员中有百分之三十七的人受过这部片子的影响。在战争中。由于沃尔特及时的改变影片设置的内容来适应战争环境，他靠拍摄战争环境下的影片又赚了一大笔。第二次世界大战结束之后，欧洲各国的经济状况整体来说都比较差。为了不让资金外流，沃尔特的片子在欧洲的放映收入不多，在国内的收入也并不乐观。卡通片的设置成本很高，这对卡通制作人非常不利。为了走出困境，沃尔特找到了新的发展方向，设置真人电影。他想到了唯一没有被开发的阿拉斯加。阿拉斯加那一望无垠的森林、那晶莹的冰河、那险峻的山峰，尤其是海豹的有趣生活，大大的吸引了沃尔特。他派人到阿拉斯加拍摄了纪录片《海豹岛》，这部片子获得了最佳纪录金像奖。随着电视业的兴起，电影业受到极大冲击。沃尔特认识到了电视的价值，也看到了电视事业的发展前途。他决定向电视界发展。他接受电视公司请他制作电视节目的要求，开始了他的又一个新的发展方向。1955年9月，沃尔特推出《邓波尔影集》，这部影集成了全美国收视率最高的节目。在此之后，沃尔特又推出《米老鼠俱乐部》，同样也受到观众的普遍欢迎。沃尔特在电视界得到巨大发展的同时，在娱乐界也开辟了一条道路，这得归功于他敏锐的洞察力和非同一般的远大见识。沃尔特通过平时的观察注意到，慕名到好莱坞游玩的人总以为这里是一个五彩缤纷的世界，但是结果却让他们非常失望，因为这里并没有高质量的娱乐场所。与此同时，沃尔特还发现。带孩子们上娱乐公园的父母总是一脸的无聊，因为公园的设施、卫生、服务人员的态度总是不尽人意。于是，在沃尔特的脑海里形成了建立娱乐公园的计划。1952年12月，沃尔特开始筹建娱乐公园，并且把公园定名为迪斯尼乐园。沃尔特借用受观众喜爱的迪士尼公司的节目，向电视公司交换他们对迪士尼乐园的投资。这一招果然很灵，得到了几家大公司的投资支持。沃尔特也不失时机地向人们宣传这个还没有诞生的乐园。他说：“迪士尼乐园的理想是希望人们在这里找到欢乐和知识，欢乐和希望将充分地显示在这里。”这些奇妙的东西都在这儿变为现实。一九五四年九月，乐园破土动工。按照沃尔特从设置卡通片中得出的经验，乐园要利用颜色和建筑物的变化，使各个游乐区之间有一定的连贯性，使游客自然产生玩下去的兴趣。经过工作人员的紧张施工， 1 9 5 5年7月，迪斯尼乐园建成并对外开放。开放仅7个星期，就有100万游客到过迪斯尼乐园，比预计的人数多出了 50% 收入多出了 30% 迪士尼乐园的知名度和财富收入越滚越大。但是，沃尔特并没有就此停止不前。他曾经这样说道：“迪士尼是一项标准，是一种娱乐，是一种全家可以共享的东西。这一切都归结于迪士尼有深刻的说服力。”沃尔特不断在乐园中增加新东西，不断提高技术水平，拓宽想象力，因为沃尔特坚信，只要东西好，就可以把大众吸引过来。迪士尼名闻世界，失去美国访问的外国皇室领袖也坚持要到乐园一游。迪士尼乐园开业以后的十年里，游玩景点从原来的二十二个增加到四十七个，资本由一千七百万美元增加到四千八百万美元，游客共计四千二百万人次。荣誉不断地降落到沃尔特的身上，最使他感到自豪的是一九六四年九月十四号，约翰逊总统在白宫授予他平民所能得到的最高的勋章——自由勋章。表彰上说，作为一名艺术家，沃尔特·迪斯尼在娱乐方面已经创造出了一个美国民间的奇迹。好莱坞奋斗了几十年，沃尔特·迪斯尼获得了巨大的成功，而且远远超过了他的梦想。沃尔特还想建造一座比乐园更好的未来城市，在这个新城市，人类的居住环境清洁美观，并且能够激发智慧。可惜的是，这个奇迹还没有实现，无情的病魔就夺去了他的生命。沃尔特的逝世事引起了世界的注意。他的朋友前总统艾森豪威尔说：“沃尔特·迪斯尼创造的奇迹比生命的奇迹更伟大。他留给我们的珍贵遗产将流芳百世，使人们世世代代的从中受到欢乐和启示。”沃尔特·迪斯尼的奋斗之路，并不是全部都洒满辉煌，其中充满了奋斗的艰辛。难能可贵的是，他总能够以冷静的头脑分析客观现实，总以一种超前性的预测制定事业发展的计划。沃尔特成功了，他的成功来源于他的精明，他的胆识，更来源于他观察时机、估量时事后的稳步发展。好了，亲爱的听众朋友，今天的历史传奇就为您先讲述到这里，我们下期历史传奇中再见吧。